2: Un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis le nom de Lucien Franqueur, quel est le premier Lucien qui va vous venir en tête? Est-ce que ça va être Lucien Franqueur, le poète? Est-ce que ça va être Lucien Franqueur, euh, le rocker avec le groupe autre chose? Est-ce que ça va être Lucien Franqueur, animateur de radio? Lucien Franqueur, professeur, ce qu'il a été pendant des années et des années? Ben, tous ces franqueurs-là, et le franqueur papa, et le franqueur chum de, euh, et le franqueur euh, frère de, euh, fils de, tous ces franqueurs-là se retrouvent à l'intérieur d'un documentaire absolument exceptionnel qui m'a fait venir les larmes aux yeux que j'ai visionné hier. Ça s'intitule « Franqueurs, on achève bien les rockeurs ». Et c'est co-réalisé par la fille de Lucien Franqueur, Virginie Franqueur. J'ai le tellement grand plaisir de les accueillir tous les deux. Lucien, bonjour. Virginie, bonjour.
1: Bonjour ma belle Sophie, ça fait longtemps qu'on s'est vu.
2: Trop longtemps.
1: On est quand même ici, oui. Absolument. Trop longtemps.
2: <rire> Toujours trop Richard long. Va bien. Richard va très bien, il te salue et d'ailleurs c'est avec Richard, Martineau, mon mari, que hier soir on a regardé donc ensemble ce documentaire et je dois vous dire à tous les deux que de vous voir comme ça euh, partager l'écran euh, cette relation père fille c'est extrêmement émouvant. C'est émouvant, évidemment, parce qu'on te connaît, Lucien, mais même si quelqu'un te connaissait pas, juste cette relation-là que vous avez tous les deux, c'est super touchant. Euh, Virginie, est-ce que tu pensais que euh, de partir comme ça en voyage en Californie avec ton père, que ça allait susciter autant d'émotions?
0: Non, euh, j'étais pas préparée à ça. Puis je pense qu'en fait, de prendre la route comme ça, ça l'a permis d'éveiller beaucoup de souvenirs parce que la famille de, de mon père, mes grands-parents, s'étaient installés en Californie. Fait qu'on on avait l'habitude de faire ce voyage-là de Los Angeles à San Francisco. Mais de le faire aujourd'hui, euh, ça l'a en fait. Euh, ben ça nous a, moi, ça m'a bouleversée parce que j'ai appris plein de choses. J'ai aussi osé des questions qui étaient demeurées euh, sans réponse.
2: – Absolument. Lucien, euh, est-ce que tu as hésité quand Virginie est venue te voir en disant « Écoute, papa, non seulement je vais co-réaliser un, un documentaire sur toi, mais en plus, on va partir ensemble en Californie et on va faire la route ensemble. On the road again, père-fille. Euh, » Est-ce que tu as hésité avant de dire oui? Euh,
1: – Non, parce que euh, je voulais vraiment faire ce voyage-là en complicité avec ma fille. Euh, il faut dire que... Euh, quand on dit on est dans son dernier tour de piste à mon âge, c'est sûr qu'on peut vivre encore 10-15 ans, mais je veux dire, le meilleur est quand même en arrière. Alors, je voulais mettre du meilleur en avant. Et mmh. euh, cette invitation-là euh, de Virginie d'aller faire un dernier périple père-fille en Californie, ce qui veut pas dire que je retournerai pas tout seul, mais euh, quand même, euh, ce n'est pas évident. Et euh, ça a été un voyage exceptionnel de complicité, d'échange. Euh, euh, autant euh, père-fille euh, que littéraire, que créatif. Enfin, on a exploré euh, toute la gamme des euh, sentiments possibles, euh, des souvenirs possibles.
2: Alors, tu dis euh, le dernier tour de piste. Il faut quand même pas exagérer. Tu as seulement 75 ans. Euh, <rire> par contre... Ce qui est sûr, c'est que tu t'es pas ménagé pendant toutes ces années-là. Tu as vraiment vécu la vie sex and drugs, drugs and drugs and drugs and drugs and, drugs and rock and roll. Euh, yeah. Est-ce que des fois, tu regardes ça, Lucien, puis tu te dis, si j'avais moins abusé, euh, je, je serais moins euh, fragile aujourd'hui. Est-ce que des fois, tu as des regrets sur cette partie-là de ta vie
1: euh, Edith Piaf chantait une très belle chanson, « Non, rien de rien, je ne regrette rien ouais. ». J'ai vécu avec ça comme euh, slogan. Euh, « Regretter », c'est déjà capituler.
2: Hum, c'est bien en dit. En ce
1: qui me concerne, euh, j'étais un gars de la rue. Euh, je suis né dans la rue parce qu'à 14 ans, ouais. en 1962, j'étais à New York. J'ai passé quatre mois tout seul dans les rues de Greenwood Village. Donc, ma vie euh, s'est passée très vite, loin... Euh, du foyer familial. Et ça s'est passé entre Montréal, Toronto, Vancouver surtout, en oh, San Francisco, des euh, dernières années des hippies, Los Angeles, où Jim Morrison euh, euh, faisait la pluie de le beau temps. Donc, euh, et puis Paris, où j'ai euh, sorti des disques, euh, où j'ai eu des relations avec jacques Higelin, avec Yves Simon, avec Charlie Les coutures Donc, j'ai une vie euh, que je regrette de ne pas avoir écrite. Mais euh, je laisse le travail à ma fille.
2: Ouais. Oui, vas-y, vas-y, <rire> Virginie, parce que pour toi, pour toi la drogue, oui, ben, ça ça pas été le fun. Non, c'est sûr que ça peut briser aussi
0: l'image id idyllique qu'on se fait d'un père, mais en même temps, euh, tu sais, c'est pas le premier artiste puis pas le dernier artiste non. à avoir des problèmes de consommation. Euh, mon père, sa vie, c'est pas un long fleuve tranquille, ça a été parsemé de montagnes russes. Puis je trouvais que c'était important pour moi de faire un témoignage qui était authentique, qui était honnête. Je pense que ça permet aussi d'humaniser euh, sa vie, puis de voir que ben, il y a d'autres artistes aussi qui, qui font face à ces problèmes-là. C'est des gens hyper sensibles comme mon père. Euh, puis c'est important pour moi de le montrer, même si c'est pas facile puis même si c'est extrêmement bouleversant parce que c'est notre c'est son histoire mais c'est c'est aussi ben en fait c'est l'histoire de Lucien à travers mes yeux puis c'est notre jardin secret que les gens vont découvrir
2: oui, parce qu'il y a plein d'images euh, de famille où on te voit, toi, toute petite Virginie, à un moment donné, interviewer ton papa ou euh, à côté de la voiture de, de, de ton papa. Et il y a une, une phrase très touchante, c'est Michel Barrette, qui est évidemment un grand chum à toi, euh, Lucien, euh, qui dit à toi, Virginie, que euh, si euh, Lucien a réussi à survivre si longtemps, c'est pour toi, pour faire ce voyage-là avec toi. C'est fort, ça
0: oui, c'est extrêmement euh, puissant. Puis, en fait, mon père, euh, ben, parfois, il a piqué du nez puis euh, il a toujours réussi à remonter la pente parce qu'il s'est accroché euh, à des moments charnières ou importants de son histoire, comme euh, moi il y a aussi ma mère, Claudine Bertrand. On a été ouais. très importante. Et on l'est encore dans sa vie. Je pense que s'il si est ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à notre soutien, mais c'est aussi le pouvoir de la poésie, de la littérature, puis c'est ce qu'on découvre dans le documentaire. Et Michel
1: Barrette est un bon ami à moi, c'est un oui. ami de cœur. Et euh, il le prouve encore. Euh, et ça, c'est une relation qui dure depuis 25 ans. J'ai toujours aimé Michel Barrette. Euh, on est vraiment des comparses et puis. Euh, on, il nous reste un voyage à faire euh, en Harley-Davidson, euh, à Los Angeles. Donc... Euh on va se préparer à ça. <rire>
0: Mais c'est vrai que le témoignage de Michel m'a habité longtemps parce que je me suis dit c'est comme s'il lisait dans mes pensées ou celles de mon père. Il avait vraiment fait un, il avait bien saisi le personnage parce que mon père justement comme tu l'as mentionné c'est un homme aux multiples facettes qui est aussi rempli de paradoxes puis c'est ce qui fait la richesse de de qui il est. Puis Michel avait bien saisi ça. Euh, fait que moi son témoignage euh, a été extrêmement touchant.
2: Ouais. Alors on va écouter un extrait de la bande annonce euh, le film. Mais évidemment, il faut absolument le voir. C'est très important euh, de témoigner de ce qui qu a été et de ce qui est encore, évidemment, euh, ce que tu es, Lucien. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce.
1: On est en Je
2: suis la
0: fille de Lucien Franker, un poète et un rocker au passé flamboyant.
1: Il a influencé, le punk, le métal. C'est un poète fou, mais moi j'aime les poètes puis j'aime les fous. C'est comme si aime se mettre en
0: scène. Comme un alter ego qui se crée, qui se voit comme s'il est encore jeune, rebelle.
1: T'as-tu l'impression d'être en sage ou peut-être encore un bomb? Un bomb, c'est un bomb.
2: Le le run run. Run. À Alors, moi, ce que je veux savoir, euh, Lucien, parce que je pense que c'est fondamental pour les gens qui vont découvrir certains aspects de ta carrière avec ce documentaire-là, est-ce que tu penses que au Québec, euh, tu as eu la reconnaissance que tu mérites?
1: Oh, Sophie, écoute, on a déjà parlé parce qu'on a travaillé ensemble. Je me suis confié à toi, à Richard. Je pense que j'ai été le mal-aimé de du show business québécois pendant euh, pratiquement toute ma carrière, mais euh, heureusement, sur le dernier tour de piste, comme on dit, avant le dernier droit, euh, c'est comme si euh, ce qui m'advenait, euh, si ce qui devait m'advenir, est en train de se concrétiser, c'est-à-dire un minimum de respect là, pour le poète que je suis, euh, que je continue à être, mm. et... Euh, pour le rancœur aussi euh, que je suis, et puis j'ai été quand même un professeur, donc tout ça commence à prendre un sens, former un tout, et euh, le respect, je dirais peut-être pas l'admiration, mais le respect au moins minimum pour ce que je fus, pour ce que je suis, et continuer à être, ça, c'est important que ça advienne.
0: Oui. Je trouve que, par exemple, là, on voit dans le film, si je peux euh, rajouter, ben, le gala gamique où aujourd'hui, on remet des Luciens, je, ça, c'est une belle consécration, c'est une belle reconnaissance. Puis moi, tout au long de ce film-là, de ce, euh, de cette quête, parce qu'il faut le dire, c'est une ga quête personnelle, je suis sa fait unique, je voulais sauver mon père, euh, exorciser ses démons intérieurs, Mais ben, j'ai j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont témoigné euh, que mon père, à quel point mon père les avait influencés. C'est des gens de tous les milieux, autant euh, parce que je suis professeure à Polytechnique, autant que j'ai des collègues qui ont une tasse avec Shirley dessus, euh, avec des, euh, des euh, en fait, des paroles de mon père euh, dans tous les milieux. Fait que ça, c'est quelque chose que je réalise qui a influencé euh, peut-être. que, beaucoup plus de personnes qui, qui le
2: pensent. Oui, mais Exactement. ça, c'est intéressant. La, la, tes collègues à Polly qui ont une tasse avec marqué Shirley dessus, je trouve ça très drôle. Shirley. Mais mais oui. Mais moi, ce qui m'a frappé dans le documentaire, c'est la pertinence, l'intelligence et la tendresse du témoignage de Biz de Locolocas parce qu'il rend hommage, Lucien, à ton apport à la musique, ton apport à la poésie, ton rapport avec les mots. Mon Dieu, que ça fait du bien d'entendre ça.
1: Ben oui, puis biz, J'ai euh, pas, ceux... pas vu le documentaire. De non, non, j'ai rien vu, moi. Donc, tu vas euh, le découvrir alors, ce
2: biz, Tu vas le découvrir
1: biz ce soir. Jamais... Oui, ouais, ben, je vais le découvrir ce soir parce que j'ai pas voulu en voir des fragments. Ouais. Euh, J'attendais de voir le tout. Et puis, euh, j'ai euh, maintenu, j'ai contenu ma curiosité, ce qui est très rare. Est, euh, mais là, euh, c'était... Euh, c'était volontaire et je voulais laisser le temps à Virginie de bien finir tout ça et euh, de le voir en même temps que tout le monde. Enfin, euh, c'est ça, je veux dire, c'est important. Et euh, je suis content de voir que des Michel-Barrette, Biz, de milieux différents euh, ont une affection pour moi.
0: Oui, puis moi je suis extrêmement... Aussi oui. parce que ce soir, euh, ben, on va partager ce moment-là ensemble tout au long du, du cheminement du film. Je savais pas si mon père sera en mesure non plus de le finir le film, puis là de pouvoir être en salle de cinéma ce soir. Euh, puis quand tu parlais de biz, ben, à travers le film aussi, c'est une transmission de notre culture qui est Mon père sort de la contre-culture. je trouve que à une époque où notre culture elle est mise à mal, ben ça montre l'importance de notre culture francophone puis c'est ce que Biz euh, témoigne dans le documentaire.
2: Mais tu as tellement raison, Virginie, et moi, je pense que ce documentaire-là, puisque tu as été prof, justement, euh, Lucien, il devrait être montré dans les écoles au Québec parce que on est ignorant de notre propre culture, on est Acculturé, on est, on est, euh, on a été déraciné de notre propre culture. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui euh, euh, ne savent pas à quel point on a eu un, un poète maudit au Québec. Et euh, tu te réclames évidemment de, ben de la trilogie, de la grande trilogie de Verlaine, de Rimbaud, de Baudelaire, mais euh, de Néligan aussi évidemment. Mais, mais c'est important de, 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 de donner le goût aux jeunes québécois d'aimer notre propre culture. C'est tellement... ça
1: ben te Oui, dé... une... ouais, ben, je te coupe, mais on a une poésie extraordinaire depuis Émile Neligan, notre premier poète rebelle. Évidemment, Neligan n'a pas défoncé comme Rimbaud l'a fait. Mais pour ici, il fait figure rimbaldienne, ça c'est évident. Oui. Et ensuite de ça, les poètes de la contre-culture, je pense à Denis Vanier. Ben évidemment, Vanier... À Charan, Denis Vanier qui est mort, mort ouais. volontairement. Hein, il est allé au bout de ses démons. Et puis il s'est laissé emporter par ses démons avec euh, sa compagne José Yvon, qui était poète aussi. Euh, mon ami Patrick Straram, qui était le grand gourou, le ouais. cultivé de, de la contre-culture qui est parti trop tôt. Et comment ça se fait que moi qui euh, s'est défoncé de tous les bords, de tous les côtés voilà. qui est connu, euh, qui est connu autant par euh, ben, toutes les euh, strates de la société, que je sois encore euh, là, euh, c'est quand même c'est une destinée aussi, c'est un karma, hein?
2: Ouais. Ben, c'est un, c'est un bon karma, en tout cas, parce que ça veut dire qu'on t'a gardé avec nous longtemps, et j'espère encore pour longtemps. Ah, oh, c'est beau! C'est beau! Ben oui, fais, fais, un beau câlin à Lucien de, de ça, ma part, s'il ouais, te plaît. Ah, C'est oh, meilleur,
1: que, meilleur que toutes les drogues, ça. C'est oh.
2: ça, qui est encore ici. Ah <rire> oh, ça c'est beau. Ouais. C'est c'est meilleur que les puis la coke, puis tout le reste euh, avoir un câlin. Ah, ouais, ouais. Avoir un talent.
1: des choses qu'on a fait ensemble et puis avec Richard tout on ça va, on... vous êtes des amis en moi des amis de cœur.
2: C'est c'est écoute moi j'ai été très touchée par ce documentaire donc félicitations euh, Virginie et euh, Robbie aussi qui a co euh, donc réalisé ce documentaire que tout le monde devrait voir. Francœur on achève bien les rockeurs quel titre en plus. Donc bon visionnement ce soir puis longue vie euh, à vous deux et longue vie à ce documentaire qui, selon moi, est essentiel à la compréhension de la particularité de la culture québécoise. Merci beaucoup à vous deux, Virginie et Lucien Franca.
1: Merci, on t'embrasse de loin. Oui. Bisous. Bisous.